0: Bonjour à, à toutes et à tous. Merci d'être là aussi nombreux pour, pour notre table ronde sur le lien entre les engagements climat, biodiversité, inégalité, etc. Comment en fait l'entreprise, comment les organisations peuvent concilier leurs différents engagements en vue d'améliorer leur impact. Les, les défis sont, sont multiples. Ils supposent une, une mobilisation forte à, à différents niveaux pour en vue d'atteindre les, les objectifs de développement durable dont l'horizon se, se rapproche. Nous sommes, comme le dit cette édition de Pro Durable, à l'heure des choix, mais aussi plus que jamais à l'heure de, de l'action. L'été que nous venons de vivre a rendu encore plus tangibles, encore plus perceptibles les, les effets du réchauffement climatique qui sont documentés, bien sûr, depuis un certain nombre d'années par, par le GIEC. Les effets sont déjà là. On n'est plus dans des projections de scénarios futuristes. Par les climats, c'est aussi parler conséquences sociales, inégalités, parce que les effets sont, sont liés, les effets sont, sont en cascade. Les sujets sont, sont complexes. Il suppose des, des réponses euh, spécifiques, adaptées et aussi une connaissance fine des, des enjeux. Pour autant, avoir une vision uniquement euh, technicienne avec un fonctionnement en, en silo, euh, sans penser les interrelations entre les sujets, risque de nous emmener euh, véritablement droit dans le mur. Donc comment réussir à, à sortir des silos Comment euh, être dans une véritable dynamique de, de, de réflexion et de mesure d'impact Comment prendre en compte son impact, le mesurer, adapter son activité en fonction avec d'éventuels renoncements C'était le sujet de, de table ronde d'hier. L'entreprise a longtemps été amenée à, à considérer les risques pour elle-même euh, les risques, en fait, euh, avec un exercice de, de matérialité bien connu des, des spécialistes de l'ARSE, mais conçu un peu comme un, un outil de, de pilotage des risques que l'extérieur fait courir à, à, à l'entreprise. Maintenant, il est bien plus attendu de l'entreprise qu'elle qu réfléchisse à son, à son impact sur son, son écosystème. C'est la fameuse double matérialité à venir avec la directive européenne CSRD, la directive de, de soutenabilité. Euh, mais comment se donner véritablement les, les moyens de, de, de mesurer son impact, comment avoir une vraie vision systémique des enjeux, de ces risques, tout en ayant une approche spécifique, adaptée, donc c'est le sujet de notre table ronde, qui réunit donc euh, Antoine Doussin, directeur adjoint RSE, climat, biodiversité, à la direction de l'engagement sociétal du groupe La Poste, euh, Clémence Nutini, responsable développement durable à Nexpresso France. Olivier Vandenbosch, chargé de mission à la Direction des Relations Institutionnelles euh, et en charge du suivi interne de la RSE à l'Office National des Forêts. Niels Pedersen, délégué général euh, du Pacte Mondial Réseau France. Et Émilie euh, Alberola, directrice Europe du Sud à Ecoact. Bienvenue à vous et je me réjouis de, de ce temps d'échange. Avant d'entrer de, dans, dans le vif de, du sujet, du lien entre les, les différents engagements, je voulais... Euh, en fait, vous invitez chacun à présenter en, un peu à grands traits brièvement, la, la stratégie d'engagement de, de votre or organisation et comment elle se euh, comment elle se structure. Peut-être euh, commencer par euh, Clémence chez Nespresso France. Peut-être nous donner quelques quelques éléments. Vous êtes euh, Nespresso France un, dans un groupe à dimension internationale, bien sûr. Peut-être nous dire un peu comment vous vous structurez votre engagement.
1: Merci, bonjour à tous, euh, Ravi d'être là et de participer à cette table ronde aussi bien accompagnée. Euh, du coup, effectivement, je suis responsable développement durable de Nespresso France. Alors, pour présenter Nespresso, vous connaissez peut-être euh, le nom euh, de mon entreprise. Euh, avant tout, en fait, on est un torréfacteur de café. Euh, on représente, euh, en fait, pour la petite histoire, euh, pour vous expliquer, c'est euh, un ingénieur suisse qui voulait absolument que sa femme italienne puisse avoir un bon café à la maison. Et en fait, c'est lui le créateur du système Nespresso. Ça, c'était il y a 35 ans. Euh, on n'est pas si vieux que ça. On a l'impression des fois, mais ce n'est pas le cas. Et en fait, depuis, effectivement, on s'est développé. Euh, on est effectivement une entreprise internationale. On est présent dans 81 pays à travers le monde. C'est à peu près 13 000 collaborateurs Nespresso, 1200 en France. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner euh, l'image globale de, de Nespresso. Et en fait, quand on parle stratégie d'engagement, pour nous, c'est quelque chose qui nous est cher et surtout, c'est cœur business. Parce que, euh, tu l'as dit aussi dans, dans ton introduction, on voit bien qu'il y a des conséquences au changement climatique. Euh, et concernant notre ressource particulière, le café, en fait, ça fait longtemps que les experts nous disent que d'ici 2050, c'est 50% des terres propices à la culture de café qui vont disparaître. Donc on imagine bien que euh, sur notre secteur d'activité, on a un réel enjeu. Et donc ça, on l'a vraiment pris en compte dès la création de Nespresso et on a dû mettre en place des plans d'action, euh, justement des concertations avec l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble du secteur à toutes les étapes pour pouvoir euh, vraiment travailler sur la préservation des écosystèmes, de la biodiversité et quelque chose que tu as dit aussi et qui est extrêmement important pour nous, c'est la préservation des hommes et des femmes qui cultivent le café, euh, qui fait partie euh, vraiment intégrante de notre stratégie. Donc nous, on a un business qui est dépendant de nos engagements. Euh, et donc, c'est à notre sens aussi pour ça que ça, ça peut être pérenne. Et donc, peut-être pour vous donner, et pour, pour finir là-dessus, pour vous donner les, les grandes lignes de notre, de notre stratégie, en fait, on va euh, agir sur trois pans euh, et trois piliers majeurs chez nous. D'abord, le climat. Donc, je l'ai dit, hein, on est forcément euh, hyper impacté par, euh, par tout ça. Et donc, on a des plans de réduction de nos émissions de GES, bien sûr, sur une trajectoire net zéro. On a déjà réduit l'empreinte carbone d'une tasse de café de 24%. Donc, c'est est des efforts qu'on euh, qu met en place en continu. Le deuxième pilier, euh, c'est l'économie circulaire. Donc là aussi, euh, j'espère que vous savez dans la salle que euh, les, les capsules sont recyclables, les capsules en aluminium. Donc on a beaucoup investi à travers le monde, pour le coup, pour mettre en place des, des filières de recyclage, mais pas que. On travaille aussi sur le recyclage des machines, etc. Et puis le dernier pilier, c'est les communautés, parce que sans elles, euh, on ne fait rien. Euh, et donc là, on agit vraiment très concrètement pour euh, améliorer les conditions de vie, notamment des caféiculteurs. Donc euh, ça va par de l'accompagnement, de la formation sur le terrain euh, à euh, aussi euh, 95% du café qu'on achète, l'est à un prix supérieur ou égal euh, au seuil minimum « fair trade ». Donc, en fait, c'est vraiment tous ces engagements-là qui ont été mis en place depuis très longtemps, pour lesquels on a des résultats qui ont été reconnus, d'ailleurs, dernièrement par Bicorp. Là aussi, c'était un petit challenge parce que ça c'est une certif au niveau mondial qu'on a obtenu. Mais du coup, ça traduit effectivement cet engagement qui doit être pour nous cœur business et qui doit toucher tous les pans du développement durable.
0: Merci beaucoup merci beaucoup, Clémence. Je vais donner maintenant la, la parole à Antoine Doussin de, de La Poste, que, entreprise que, que tout le monde connaît bien sûr, mais peut-être pouvez-vous nous, nous dire un mot sur, sur la stratégie d'engagement du groupe La Poste, avec peut-être un mot sur le fait que qu'est-ce qu'apporte le fait d'être société à mission par rapport à cet engagement
2: oui, bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. En, en préparant cette petite intervention, je me suis dit mais comment je vais, je vais présenter de manière un peu originale le, le, le groupe que tout le monde connaît et finalement que tout le monde ne connaît pas vraiment. Euh, je, je vais le prendre par le prisme du sujet de, de, de notre débat d'aujourd'hui, les, les silos. En fait, en tout cas pour une fonction RSE que je représente, euh, c'est un, un sujet quotidien, les silos dans un groupe complexe comme le nôtre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour aborder les silos euh, par enjeu hein, euh, RSE, il faut comprendre les, les, ce qui, si, ceux qui si, se, se joue sur les, sur, les, sur les autres silos euh, et, et le premier d'entre eux, c'est finalement euh, le développement de notre entreprise, de vos entreprises, euh, par rapport euh, au développement euh, de, de, de notre environnement ou en tout cas de la protection de notre environnement. Donc on a, on a déjà un dilemme, un silo à, à, à rapprocher. Euh, au quotidien, c'est le rapprochement d'un couloir de nage qui est la performance financière et puis d'un autre couloir de nage qui est la performance extra-financière et donc on, on y travaille, on y travaille. Euh, ça, fait, ça, ça me faisait penser finalement aussi au, au, au silo entre fonctions dans les entreprises et, et, et pour l'illustrer et un enjeu pour nous majeur, c'est de réussir à, à rapprocher nos enjeux RSE du market voilà, alors je suis un peu rapide, mais en tout cas, dans les années à venir, c'est vraiment le sujet qui nous, qui, nous, euh, qui nous intéresse et qui, pour nous, euh, devrait faire progresser euh, la RSE au sein de notre, de notre entreprise. Euh, c'est le silo de la spécialisation. Vous disiez, euh, les enjeux RSE deviennent de plus en plus complexes. Il faut se spécialiser, euh, il faut se spécialiser mais il ne faut pas oublier les interdépendances. Euh, donc Comment on spécialise une fonction RSE euh, mais, mais, mais comment on n'oublie pas les, les interdépendances dans les, dans les causes et les conséquences euh, rajouter à ça le fait que le groupe La Poste se veut un, un groupe de, de multiservice international euh, on a plusieurs activités c'est un avantage et un inconvénient. un avantage c'est qu'on résiste aux crises quand le, le, taux, le taux bancaire s'écroule, on a d'autres activités qui prennent le relais. Quand le courrier s'écroule, quand la fréquentation des bureaux de poste, parce que nouveaux modes de consommation s'écroule. Voilà, donc on a, on a un modèle résilient parce qu'on est multi-activité, mais en même temps, on a multi-activité, donc on a des couleurs de nage, on a des silos, on a l'activité bancaire, colis, le retail avec nos bureaux de poste, le numérique, la téléphonie, les, les services à la personne. Enfin, voilà. Au sein même de ces activités, on structure, on spécialise. La banque, c'est la banque de détail, la banque d'investissement, c'est l'activité assurance. Le colis, c'est des marques comme Colissimo, DPD, Chronopost, Pickup, Urbi, Stuart. Enfin, vous voyez le sujet. quoi. Et dans chacune de ces marques, vous retrouvez nos fonctions de tout à l'heure la RH, la Com, le machin, le bidule. Je rajoute euh, avec plaisir le niveau supra, qui est qu'on est un actionnaire. Alors, on est super content parce que il est très très exigeant sur ces sujets-là, c'est la caisse de dépôt et consignation. Mais quand il nous pilote, il nous pilote par secteur. C'est la banque, c'est l'assurance, c'est ses participations opérationnelles. Et puis et puis il nous pilote par 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 enjeu. Enfin, il y a des commissions climat, des commissions machin, des commissions bidule, ce qui est absolument légitime. Euh, et puis euh, et puis euh, et puis le, le niveau le niveau je vous en ai parlé, c'est la c'est la dimension fonction dans chacune des marques et des activités. Voilà, je, je vous dresse ce, 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 cette vue un peu euh, hélicoptère de la complexité d'un groupe comme le nôtre, mais euh, de, de groupes comme, euh, voilà, comme, euh, comme ceux de mes collègues. Euh, et effectivement, on en parlera peut-être un peu plus euh, tout à l'heure, euh, un, une des réponses à cette recherche de sens commun de nos, 40, de nos 240 000 collaborateurs, euh, c'est effectivement... Euh, L'inscription euh, dans nos statuts euh, d'une raison d'être euh, par le, la voie de, 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 du statut d'entreprise de, à mission qui, euh, qui effectivement fédère et, et, et permet euh, en tout cas euh, au niveau euh, macro de, de partager une même, une même ambition.
0: Voilà. On, merci beaucoup. On y, on y reviendra. Euh, je vais maintenant donner la, la parole à, à mon voisin de, de droite de l'Office national des, des forêts, Olivier Vandenbosch. Alors on imagine à peu près euh, que l'ONF s'occupe des, des forêts. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire euh, un mot sur les, les engagements RSE plus, plus généraux, comment ça s'organise chez vous
3: Merci bonjour à tous. Euh, L'ONF a une stratégie RSE depuis assez récemment, depuis mars 2022. Et en même temps, l'ONF fait de la RSE depuis toujours et le fait quotidiennement. Je vais l'expliquer. Je vais passer par quelques chiffres pour situer d'où on parle. L'ONF, c'est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial qui compte 8200 collaborateurs sur 11 directions territoriales, donc sur tout le territoire France, métropole, outre-mer. Et la forêt, publique, la forêt française qui compte 25 millions d'hectares Métropole outre-mer, euh, l'ONF en gère 11 millions, 11 millions d'hectares de forêts publiques, collectivités donc, et forêts domaniales, dont 4,6 millions en métropole et le reste en outre-mer. Donc voilà, c'est des chiffres importants pour rappeler que, euh, que l'ONF à un, un groupe, un scope et surtout un territoire géographique important. Euh, il y a eu d'abord sur les, les mécanismes de mise en œuvre d'abord une raison d'être qui a été euh, formulée en 2021, qui a été suivie ensuite. C'était le socle qui a été suivi ensuite par une stratégie RSE donc, qui a été présentée en 2022. Donc on n'en est peut être pas au même stade que d'autres en termes de, de problématiques RSE. Euh, et l'ONF cherche à avoir un impact positif sur euh, les écosystèmes à travers bah, euh, son action quotidienne de gestion et surveillance des forêts publiques, les missions d'intérêt euh, général de protection de biodiversité, prévention des feux de forêt dont on entend beaucoup parler, la surveillance des forêts à l'outre-mer, la prévention des risques naturels, la protection des zones côtières même ou la restauration des terrains de montagne. Voilà. Tout ça pour dire la, la RSE, la responsabilité de elle, non, elle, elle matérialise la responsabilité sociétale et environnementale de, de l'ONF. Et en même temps, c'est ça qui est assez intéressant, en même temps, euh, sur 11 territoires, sur euh, tout le territoire français, Outre-mer et métropole, eh bien, il, y a énormément de, il y a un parc automobile qui, euh, qui, qui est impliqué. Il y a un parc immobilier qui est impliqué parce qu'il faut être visible, être présent et être vu sur euh, tout le territoire. Et donc, on ne peut pas s'exonérer non plus d'une réflexion euh, totale et sur la stratégie RSE, là, pour le coup, elle porte donc sur 4 ans, pour l'instant, vu qu'elle est nouvelle. Elle compte une, entre 85 et 100 actions, selon si on regarde si c'est des actions ou des sous-actions, selon 5 axes, 5 axes du référentiel ISO 26000 que vous devez connaître, donc, qui structure le développement durable, des actions plutôt euh, sociales en faveur du personnel, égalité, handicap, euh, discrimination, sensibilisation, des actions plutôt sociétales, donc le lien avec les parties prenantes, je pense qu'on va peut-être y revenir, et euh, des actions environnementales, donc ce qu'on fait au quotidien pour la biodiversité, euh, des actions sur le, notre fonctionnement en tant qu'entreprise, notre impact biodiversité, carbone, euh, social qu'on peut avoir, et euh, euh...
0: Ça signe la fin de Allô. cette... Euh, C'était trois minutes, voilà, c'est bon. <rire> Et j'en ai fini. Parfait. Merci, beaucoup, euh, merci beaucoup, Olivier. Je vais maintenant passer la parole à Émilie à euh, Alberola d'Ecoact de, de pour se, se plier à ce même exercice de présentation un peu générale de, de votre organisation. Euh, vous êtes dans un cabinet très, très connu des acteurs, mais peut-être redire un mot euh, sur euh, votre est vrai, périmètre.
4: Est-ce voilà. Est que ça fonctionne Oui, euh, oui euh, donc, tout à l'heure, tu disais en introduction euh, c'est l'heure des choix et l'heure de l'action. Effectivement, ECOACT est dans l'action depuis maintenant près de 17 ans, depuis 2005. Notre métier, en fait, c'est d'engager les organisations, les organisations publiques, privées, à s'engager à avoir plus d'impact, à réduire leur impact, mais aussi à considérer ben, l'impact du changement climatique, de l'évolution des écosystèmes naturels aussi. On parle de la biodiversité, évidemment. Ça, c'est notre métier, effectivement, de, en tant que cabinet de conseil, d'accompagner sur ce volet de la stratégie, donc les entreprises se doivent de, de mesurer leurs impacts empreinte carbone, mais on parle aussi d'empreinte biodiversité, de se donner une ambition pour réduire leur impact sur, sur le climat. Et puis, il y a tout le volet aussi euh, résilience, adaptation, qui est vraiment un, un, un élément clé de l'engagement des organisations pour pouvoir euh, aussi intégrer ben, l'impact à venir. Enfin, C'est ce que vous mentionnez tout à l'heure sur Nespresso aussi. Euh, le climat va avoir des impacts, comme vous le savez. Et donc, il faut aussi adapter l'ensemble euh, ben, du business des entreprises, des chaînes euh, d'approvisionnement et prendre les bonnes décisions dès aujourd'hui au regard des informations, des analyses euh, en matière de risque qu'on qu peut mener dès aujourd'hui. Euh, notre engagement aussi auprès des organisations, il se fait sur le volet euh, du développement euh, de projets en matière de séquestration euh, du carbone. Euh, on, on est opérateur sur ce marché euh, du, du développement de projets. On a un portefeuille de, de projets euh, également sur la séquestration et la compensation. On accompagne les entreprises aussi à prendre la, la responsabilité de l'impact qu'elles n'arrivent pas à réduire en matière euh, de réduction d'émissions. Euh, sur cette partie là donc stratégie, compensation, séquestration et puis bah, de plus en plus euh, on a l'heure des choix, on est dans la transformation et aujourd'hui on, on s'engage au euh, auprès des entreprises aussi à, à faire les bons choix dans cette transformation de leurs activités euh, avec de multiples leviers à analyser à actionner euh, enfin, on mesure la, la complexité euh, de l'exercice avec vos premiers témoignages euh, c'est vraiment euh, un challenge assez important et, et très motivant en tout cas et puis, j'ai envie de dire que les forces vives d'Ecoact témoignent aussi de, de notre engagement et, et du challenge qu'on a à engager davantage nos clients parce qu'on a une équipe très riche en, en compétences. Voilà, on a des docteurs en climat, des docteurs en, en, en économie de la biodiversité, des ingénieurs, des économistes, des juristes, de multiples compétences nécessaires pour vraiment opérer à cette transformation à cet accompagnement sur la stratégie de transition climatique et, et écologique. Et on a surtout euh, voilà, une équipe très, très motivée, engagée individuellement, qui fait qu'aussi EcoAct, en tant que cabinet de conseil et engagée en tant qu'organisation qu aussi, euh, on œuvre avec euh, voilà, une feuille de route sur la partie RSE, avec des engagements évidemment sur le climat. Euh, on mesure nos émissions, on les réduit, on a un plan d'engagement et puis on les compense. Et puis, au-delà du climat, sur d'autres sujets, développement durable, notamment aussi avec nos projets dans des pays en développement. On a des partenariats en France et à l'étranger sur ces thématiques pour intégrer davantage la dimension sociale. Voilà, je vais m'arrêter là.
0: Merci beaucoup, Merci beaucoup, Émilie. Je vais donner maintenant la parole, euh, pour finir ce premier point un peu de, de présentation, à, à mon voisin de gauche, euh, donc, euh, Nils Pedersen, délégué général du, du Pacte mondial Réseau France. Peut-être, Niels, tu peux nous dire euh, en quoi ça consiste euh, le pacte mondial, en quoi ça consiste d'être membre aussi du, du pacte voilà.
5: mondial Alors Deux mots, effectivement, à quoi ça consiste et à, 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 en quoi ça engage, puisque ça engage et ça responsabilise. Un mot, alors le pacte mondial, c'est le pacte mondial des Nations Unies. Donc c'est comme son nom l'indique, une initiative des Nations Unies portée par les Nations Unies. On n'est pas un département, on est une initiative. Ça paraît assez euh, commun par rapport à notre discussion aujourd'hui, mais il y a plus de 20 ans, en 1999, Kofi Annan voulait donner un visage humain à la mondialisation. Alors là aussi, qu'est-ce que ça veut dire, un visage humain C'est de dire finalement, euh, certes, les États, puisque les Nations Unies sont une organisation d'États, et non avant tout, euh, les États ont des responsabilités, euh, évidemment, dans la mise en œuvre des textes fondamentaux des Nations Unies, mais les entreprises aussi ont des responsabilités colossales dans la mise en œuvre des textes fondamentaux des Nations Unies. Et donc cette initiative portée par Kofi Annan, that euh, c'est de dire, voilà, en tant qu'entreprise d'abord multinationale, parce qu'en en, en 2000, ce sont d'abord des entreprises multinationales, vous devez respecter ces principes fondamentaux à l'intérieur de l'entreprise, mais évidemment sur l'ensemble des territoires et des communautés dans l'approche anglo-saxonne des communautés avec laquelle vous travaillez. Ce qui fait que le PAC mondial donne à la fois une connaissance, un socle de connaissances important sur les enjeux, et je, vais, je viendrai dans un petit instant, c'est un, une mobilisation, mais c'est aussi un appel à l'action. Et c'est vraiment ce triptyque-là qui est important puisque euh, sur les Connaissance, on est sur les 10 principes du pacte mondial des Nations unies autour de, des droits de l'homme, des normes internationales, du travail, de l'environnement et de l'anticorruption qui eux-mêmes se reposent évidemment sur les textes des différentes agences des Nations unies. Euh, mais depuis évidemment 2015, l'agenda 2030 avec les 17 objectifs de développement durable et on est en plein dans la question du silo. C'est donc l'idée de se dire, on doit respecter les 10 principes fondamentaux, c'est le plancher, on ne doit pas aller en dessous et on a une trajectoire qui sont les 17 objectifs de développement durable. La question c'est comment on fait pour évidemment mettre en œuvre les 17 objectifs de développement durable et donc c'est là où le pacte mondial vient proposer des outils au niveau, alors j'aime pas ce mot global mais ça veut dire ce que ça veut dire dans la fois la globalisation et l'aspect global donc à la fois des outils qui concernent l'ensemble des entreprises à l'échelle mondiale puisqu'il y a aujourd'hui 17 000 entreprises à l'échelle mondiale et 3 000 Mille organisations en but non lucratif, qui se répartissent sur 70 réseaux locaux, dont la France. Et d'ailleurs, le deuxième en termes d'entreprises de, engagées en France, puisque le réseau français compte plus de 1700 membres euh, engagés euh, dans cette initiative. Et donc, c'est important parce que, euh, évidemment, on parle beaucoup d'impact, de stratégie collective, mais la question, c'est comment on fait Et comment on fait aussi, et je l'emploie à dessein, sur des questions aussi de valeur. Les droits de l'homme, je ne connais aucune entreprise qui est contre les droits de l'homme. Maintenant, comment on fait Comment on fait sur certains sur territoires où on n'a pas forcément la même définition des droits de l'homme, de l'égalité homme-femme, de l'égalité tout court les questions environnementales aussi, on le voit au, au, sur le Brésil, euh, voilà, c'est compliqué. Euh, L'approche la, la, aux communautés aussi euh, autochtones et locales. Et donc, c'est euh, un espace de définition. Et on voit aussi que les définitions aujourd'hui sont parfois très relatives euh, d'actions, d'outils. Euh, et donc, on offre au niveau du siège et de la France des outils pour que les entreprises puissent non seulement... Euh, accepter leur, enfin mettre en œuvre leurs responsabilités mais aussi dans une démarche de transparence et ça c'est important puisque c'est une démarche volontaire, ce n'est pas une norme ce n'est pas un label, c'est une démarche volontaire de la part de l'entreprise qui chaque année va communiquer sur les progrès mis en œuvre. et ça c'est aussi important de se dire et on est en plein dans le sujet, on n'a pas les réponses à tout, on sait où on veut mais c'est compliqué pour plein de raisons, on va rentrer un instant, mais on vous dit pourquoi, on vous dit où on en est aujourd'hui et c'est pas de l'ESG parce que l'ESG c'est vraiment un instant T, on vous dit voilà aujourd'hui on vous donne telle note, là on dit voilà dans quoi je m'embarque collectivement et ça c'est vraiment aussi important puisque c'est vraiment une démarche collective.
0: Merci beaucoup euh, Nils, merci à tous pour ce euh, euh, premier temps de présentation. On va maintenant rentrer un peu dans le vif du sujet même si vous, avez, vous avez commencé largement à, à parler de, des liens, en fait, des ponts entre les différents engagements, du fait de comment on dépasse les, les silos euh, quand on parle climat, biodiversité, relations, conditions de travail, inclusion. Euh, les sujets revêtent une, revêtent une certaine technicité, c'est pas les mêmes équipes qui sont en charge du de de ces sujets, tout le monde n'a pas vocation bien sûr à être spécialiste de tout ma question c'est comment on fait pour se parler entre différents départements qui n'ont pas les mêmes spécialisations pas forcément le même rapport au temps les mêmes formations, les mêmes références, les mêmes interlocuteurs externes également euh, peut-être commencer par euh, Clémence chez, chez Nespresso France. Comment vous vous procédez compte tenu de votre euh, dimension internationale et peut-être nous dire aussi comment vous dialoguez avec vos parties prenantes euh, externes. C'est-à-dire à la fois comment s'articule ce dialogue entre vos directions internes et, euh, et sur euh, voilà avec euh, ce dialogue avec les, la consultation euh, extérieure.
1: Oui. Alors déjà pour nous le, le dialogue parties prenantes, l'écoute de nos parties prenantes c'est fondamental. Parce qu'on a cette culture chez Nespresso de se remettre en question, d'être toujours dans cette perspective d'amélioration continue. C'est pour ça qu'on est Bicorp, c'est pour ça qu'on est triple ISO. Enfin, on est vraiment dans cette démarche-là. Et donc l'écoute des parties prenantes, elle est pour nous essentielle. Ça se traduit aussi à plusieurs niveaux. On n'en parle pas beaucoup, mais nous, une de nos parties prenantes les plus importantes, ce sont nos clients. Et donc, on est aussi dans cette écoute euh, vraiment au quotidien. Et en fait, toutes ces remontées sont ensuite intégrées euh, à nos réflexions et à nos décisions stratégiques. Donc, on est, et ça, dans tous les pays. Donc, c'est vrai qu'on a ces remontées aussi de ce qui se passe en local. On n'a pas les mêmes problématiques partout. Après, en interne, on a effectivement beaucoup d'instances de gouvernance qui nous permettent de... de dialoguer ensemble et puis on a un exemple aussi qui est, qui est intéressant chez nous c'est au niveau international on a une instance de gouvernance qui est un comité de parties prenantes où là on va travailler avec des parties prenantes notamment des ONG Rainforest Alliance, Fairtrade avec qui on travaille énormément sur le terrain d'autres parties prenantes comme projet avec qui on travaille sur l'agroforesterie certaines inattendues comme Georges Clounet alors souvent ça fait sourire mais Georges Clounet est quelqu'un qui est extrêmement engagé personnellement sur les questions de développement durable euh, et il nous pousse euh, vraiment il nous challenge beaucoup sur nos stratégies et donc on a vraiment cette cette vision très macro sur nos stratégies long terme avec cette vision des parties prenantes qui ont un ancrage euh, au niveau du terrain hyper important pour vous euh, matérialiser euh, peut-être un exemple qui pour moi est un, un modèle euh, vraiment de démarche intégrée de dialogue parties prenantes euh, qui est euh, assez extraordinaire euh, chez, chez nous, euh, et je le dis d'autant plus que je ne suis malheureusement pas à l'origine de ce programme, mais c'est notre programme Reviving Origine, qui a pour vocation en fait de réinstaller la culture de café là où elle avait quasiment disparu, pour des raisons euh, malheureusement climatiques, il peut y avoir des catastrophes climatiques comme des ouragans pour des raisons politiques avec des conflits dans certains pays. Et euh, en fait, on a nous la conviction que euh, le café, notre, notre secteur, peut avoir vraiment une action stabilisatrice sur ces régions-là. Et donc ce programme-là, euh, il a commencé au Sud-Soudan. Sous l'impulsion de Georges Clunet. Euh, vous le savez, il est, il est très engagé sur la région et donc euh, c'était aussi une région très propice à la culture de café de très haute qualité. Et donc on a travaillé sur, sur la mise en place de ce programme-là pour refaire vivre cette culture. Et puis on a développé ça dans d'autres pays. Et euh, je, je voulais partager avec vous un exemple qui est assez fou pour moi. C'est un des derniers qu'on a, qu a développé, c'est au Congo. Donc là, je vous amène sur les bords du lac Kivu, qui est une région euh, magnifique, et peut-être un jour, j'aurai la chance d'y aller. Mais euh, sur cette région-là, nous, on, on, on travaille vraiment avec les parties prenantes locales qui ont un ancrage territorial, qui connaissent les enjeux locaux. Euh, donc nous, on apporte notre expertise au niveau de la culture de café, de, des terroirs qui sont propices au café de haute qualité et on s'associe avec toutes ces parties prenantes qui vont nous aider à vraiment implanter de façon pérenne et durable justement ce business et donc en apportant justement une activité avec le café on améliore les conditions de vie et au Congo on est allé vraiment plus loin parce qu'en local il y avait des enjeux très très forts d'accès à l'eau et aux soins donc c'est des choses qui nous semblent des fois loin, euh, nous, ici. Mais euh, dans, dans ce type de pays, c'est vraiment des enjeux qui sont euh, hyper importants. Et là, on s'est associé avec une association qui s'appelle Asili, euh, qui fait partie de l'Eastern Congo Initiative, et on a pu contribuer à la mise en place de maisons de santé et d'accès à des puits d'eau potable qui sont gérés par les populations locales. Et donc là, il y a 80 000 personnes qui ont accès à l'eau et aux soins maintenant sur, dans, ce, dans ce pays. Et donc, en fait, si on regarde vraiment comment on arrive à lier, c'est vraiment l'objet de cette table ronde, c'est que comment aussi une entreprise privée peut fédérer tous ces enjeux-là et euh, vraiment développer une activité de façon pérenne, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est vraiment euh, d'accompagner les populations pour qu'il euh, y ait des activités et du coup une stabilisation de la région de façon pérenne. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de vous partager cet exemple qui, pour moi, est, est pile poil dans notre table ronde.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Clémence. Euh, je voulais en fait poser la question à, à Olivier euh, de, de, de l'OMF. Euh, on vous attend bien sûr sur les sujets euh, environnementaux. Peut-être comment euh, s'équilibrent les engagements euh, sociaux, euh, sachant qu'à ma connaissance, vous n'avez pas de Georges Clounet euh, qui fédère euh, les, différents, euh, les différents pôles
3: Alors... On n'a pas Georges Clunet, mais c'est vrai qu'il y a une, une activité de mécénat avec des, des entreprises et avec des partenaires, des, des, des personnalités artistiques qui portent la voix de l'ONF aussi. Je ne saurais pas les citer, mais je crois que Fabrice Hibert, enfin en tout cas le stand ONF, en parle. Je rappelle aussi euh, euh, qu'il y a un atelier ONF cet après-midi à 14h30 en salle 252A, ah, voilà pour la, la publicité. Euh, pour un petit retour d'expérience là, comme c'est récent, en coordination en interne, une spécificité à l'ONF, c'est qu'il n'y a pas de département RSE spécifique. Donc la coordination qu'on fait, elle empêche un silotage des activités. On a repris un comité de pilotage qui reprend toutes les directions centrales, donc le siège et des représentants des agences et des territoires. Euh, une autre spécificité peut-être c'est qu'il y a énormément de stratégies à l'ONF donc ça permet d'articuler, de donner de la cohérence et de la consistance à ce qu'on fait euh, le directeur général à l'époque a décidé de faire passer l'évaluation et, et l'état des lieux chaque année euh, même plusieurs fois par an en conseil d'administration de la stratégie RSE donc pour voir où on en est, comment avancer et puis pour se donner les moyens d'avancer pour euh, soulever chaque problème et trouver des solutions euh, et sur la discussion avec les parties prenantes, là je reviens un petit peu sur, sur ce que tu disais, euh, en externe, donc, le fait que le conseil d'administration euh, soit l'organe d'évaluation de, de la stratégie RSE, ça nous permet de, de présenter devant les partenaires extérieurs qui sont membres de la strat, de la, du conseil, euh, donc les, les chasseurs, les, les propriétaires des forêts, les organisations euh, sociales également, euh, les ONG et les industriels aussi, donc vraiment tout le panel autour de la forêt. Euh, ça a été présenté auprès des représentants du personnel, euh, auprès du conseil scientifique, comité scientifique de l'ONF. Et on a à cœur d'établir de, des ponts avec la recherche. On sait quelque chose peut être en plus qui n'était pas forcément demandé. On avait suivi les différents ODD aussi. Là, je rebondis les 17 ODD dans la constitution de la, de la stratégie et il y a des actions sur une implication euh, améliorée des parties prenantes donc euh, le, une meilleure écoute satisfaction client, une meilleure écoute auprès, enfin, du public, un meilleur accueil du public on a essayé de cocher euh, toutes les cases et la question sociale, donc en plus de l'environnemental on répète souvent euh, RSE c'est environnemental même autrefois c'était juste entreprise je crois euh, le E d'environnemental ça ne nous exonère pas de regarder la question sociale et là je le disais tout à l'heure l'axe le, le, 1 est avec énormément de mesures sur le, le personnel euh, et je pense qu'il y a une, une, une équivalence en termes de poids dans la stratégie RSE entre l'environnemental et le, et le social.
0: Merci voilà. Beaucoup. Merci beaucoup Olivier. Je vais maintenant donner la, la parole à, à Antoine Doussin de, de La Poste. Vous avez commencé à nous, nous parler un peu de la complexité de, du groupe et, euh, et, et donc euh, voilà. comment euh, comment vous, vous faites concrètement au quotidien. Est-ce que le, le, pour, pour lier et fédérer autour des, mmh. des différents mmh. engagements et est-ce que, alors c'est une histoire récente, le fait d'être passé société à mission, mais est-ce que vous pensez que c'est euh, une façon de se prémunir euh, contre une euh, approche en, en silo
2: Alors oui, euh, indéniablement, et on a eu des grands rendez-vous comme ça. Le, le rendez-vous majeur, c'était 2004, la signature du pacte euh, mondial par le groupe. Euh, et c'est effectivement des occasions majeures pour partager, rassembler, donner du sens. Donc en 2021, on est devenu euh, entreprise à mission avec une, une raison d'être et surtout des objectifs euh, d'inclusion sociale, de développement euh, territorial, de numérique responsable euh, et, puis, et puis de transition écologique. Donc voilà, tout ça, tout ça lie, lie un ensemble. Euh, L'illustration, c'est le comité de suivi de mission, donc c'est 17 personnalités, dont 50% extérieures. Euh, qui, en interne qui représente les salariés qui représente euh, les, les clients euh, les, les élus euh, en externe euh, qui peut représenter on a des, des démographes, des politiciens des, 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 de la science politique, de l'économie donc on, on a effectivement une, 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 une variété une diversité de, de, de personnalités qui nous challenge euh, la meilleure preuve c'est que le premier comité de suivi de mission qui, qui a eu lieu après euh, le changement de statut la première chose qui nous a été dite, c'est que vous êtes a priori pas mal sur le climat, biodiversité, enfin, climat et, et, et ressources, vos deux axes majeurs, mais la biodiversité, vous êtes super léger. Donc, il faut monter en puissance. Et donc, euh, depuis un an, bah, c'est un axe sur lequel on monte en puissance. Donc, c'est l'illustration euh, qu'effectivement, ça, 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 ça peut nous challenger. Au-delà au peut-être de, de, ce, de, ce, de, ce, de, de cet outil, hein, de, de ce rendez-vous qu'est qu l'entreprise le, qu le, qu à mission, Peut-être une aparté au départ, moi je pensais que ça concernait que les grands groupes, que les voilà. Et puis cet été j'étais surpris, alors je vais vous parler de ma vie personnelle, mais à un bar de plage, je rencontre euh, enfin, la, la fille d'une amie, 25-30 ans, une enfant, euh, mais qui bossait dans une boîte de com euh, à Lille, 10-20 personnes, et ils étaient passés entreprise à mission. Enfin, je... Voilà, donc euh, a priori c'est accessible euh, et elle, elle avait un sens, ça, ça a priori ça avait donné un sens fou à, 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 cette, à cette activité. Peut-être pour prolonger. Euh, je, je, je profite de, de garder le micro quelques minutes. Il euh, y a, a, a d'autres rendez-vous qui, à mon sens, euh, ou, ou d'autres leviers pour casser ces silos euh, dont, dont on parle. Le premier, c'est sur l'organisation et peut-être essayer d'avoir une organisation raisonnée sur la spécialisation. Je prends mon cas. On a demandé au groupe de travailler sur la biodiversité. Moi, je travaille sur le climat. Eh ben, on m'a dit, toi, tu travailles sur le climat, tu vas travailler... Enfin, j'ai proposé de travailler aussi sur la bio. Et donc, ça nous permet quand même, sur nos projets de compensation, euh, de, de réfléchir aux au, au co-bénéfices, euh, sur nos réflexions sur la transition biogaz pour le transport, de faire gaffe et d'intégrer Lausanne 2050 quand on commence à aller sur des solutions. Euh, voilà. Donc, il y a, y a une organisation raisonnée à avoir. Il y, y a des moments clés dans l'entreprise euh, on a lancé là, le, un Sustainable Bond euh, en 2022. On l'avait fait en 2018 sur un Green Bond, uniquement vert, pour financer nos actifs euh, pour la décarbonation de notre flotte, de, notre, de nos immeubles. C'était 500 millions en 2022. On a levé 1 ,2 milliard. Là, il c'était début de semaine, hein, euh, face aux, avis, euh, aux investisseurs. C'est un Sustainable Bond, c'est-à-dire c'est deux tiers de vert, un tiers de social. Voilà, donc c'est pareil, c'est un rendez-vous majeur pour nous, parce qu'on arrive à, 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 à mixer un peu cet ensemble. Et puis peut-être un dernier signal extérieur, parce qu'il faut être positif. Euh, le moment des, 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 des réponses aux agences extra-financières, parce qu'on n'est pas coté, mais on se finance par la dette, donc on s'adresse au marché. Euh, c'est un moment super intéressant, parce que vous mettez tout le monde autour de la table pour répondre aux agences sur l'ensemble du 360 degrés euh, des sujets, et dernier sujet, même les agences hyper spécialisées comme le CDP, c'est du carbone, c'est du climat, pour la première fois cette année dans leur programme, ils ont un chapitre biodiversité. Ce n'est pas noté, mais on connaît le CDP, l'année ça, prochaine, ça, ça, ça participera à la notation. Donc euh, voilà, le, les choses aussi bougent en termes de signaux externes.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour cette... Euh euh, ce témoignage euh, qui me, me fait euh, penser à, à une question que j'avais envie de vous poser sur la, la compliance vous avez parlé des agences extra-financières euh, voilà, vous n'êtes pas tous euh, vous ne représentez pas tous des, des grands groupes et donc pas soumis aux mêmes obligations etc donc on, on est bien d'accord que, que voilà, certaines obligations concernent certaines, euh, certains types de, de sociétés mais il y a un certain nombre d'attendus, un certain nombre d'obligations euh, réglementaires euh, que ce soit, euh, on en a parlé la, en matière de prévention de la, de la corruption, en matière de, de mise en place de plans de prévention des risques d'atteinte grave aux droits humains, à la santé, sécurité, euh, à l'environnement, je pense, aux au, au devoirs de vigilance, euh, toutes les obligations en matière de, de publication d'informations extra-financières qui vont qui s'appeler donc euh, reporting de, de soutenabilité. Je, je me demandais dans quelle mesure cette mise en, en conformité euh, ou, ou ce que Geneviève Perron appelait dans son dans sa keynote d'introduction être un peu dans le damage control. Euh, en fait, ne, euh, laisse de la place au dialogue, laisse de la place à justement une approche qui ne se strictement par euh, spécialité pour être dans la en, en conformité. Émilie euh, Alberola. Est... Vous pouvez nous dire un mot, justement, dans votre, de votre point de vue en tant qu'organisation qui accompagne un certain nombre de, de, de sociétés. Comment, comment on dépasse un peu cette, cette difficulté d'être simplement dans la, la conformité Est-ce que la conformité est un frein, justement, au, au dialogue et à une vision systémique Ou est-ce que c'est un outil comment, comment ça se passe pour vous
4: alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, donc, de, depuis 15 ans, on accompagne des entreprises qui n'ont pas attendu justement de se mettre en conformité. Et donc c'est intéressant de voir que les entreprises qui ont été pionnières, alors je vais parler en priorité du climat, mais aujourd'hui même sur la biodiversité, sont prêtes à répondre à des réglementations naissantes ou qui, vont, en tout cas, qui sont sur l'agenda et qui vont émerger euh, au niveau européen d'ici peu. Euh, donc on accompagne, nous, des organisations depuis longtemps pour certaines. <rire> La Poste est évidemment depuis, euh, depuis de nombreuses années à se doter voilà, de, de la bonne ambition, des, des bons indicateurs, euh, d'avoir euh, le, le, le dialogue, euh, dialogue multipartie prenante. Je pense que la manière dont, dont on accompagne euh, à, à augmenter, à améliorer son impact se fait en plusieurs étapes. Euh, il y a les entreprises pionnières, et puis il y a toutes les autres. Et cette première étape de la sensibilisation euh, et, et, et importante et aujourd'hui dans notre activité d'accompagnement cette partie de sensibilisation elle, est, elle, a, elle, elle constitue une part importante de temps dédiée aux équipes en charge au sein des organisations dédiée aussi aux équipes en, en charge non pas du développement durable, du climat, de la biodiversité mais aussi des décisions donc tous les comités exécutifs aujourd'hui euh, passent à la moulinette euh, d'une petite formation sur le climat, d'une fresque du climat pour au moins saisir les enjeux avant ensuite de prendre les bonnes décisions et augmenter leur impact. Donc ça, cette première étape de sensibilisation, elle est, elle est importante. Il ne faut pas la négliger parce que, évidemment, sans vraiment prendre cette conscience, les décisions à venir ultérieures ne sont, sont pas à la hauteur en fait, de l'enjeu. La deuxième étape dans la manière dont on aborde les sujets aussi auprès des, 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 de nos clients, c'est le sujet de la gouvernance. On peut avoir conscience des enjeux, mais sans établir une gouvernance. Alors un pilote, je ne dirais pas un pilote de, de l'avion, puisqu'on parle d'une transition bas carbone, on va parler... De euh, un pilote dans le train on va dire <rire> ce sera moins, moins carboné euh, mais enfin en tout cas il nous faut un pilote euh, pour conduire des pilotes, euh, casser les silos euh, s'il y a, y a trop, de, trop de pilotes faire aussi du transversal euh, mais cette étape là elle est importante pour établir le bon, la bonne gouvernance suivi du bon tableau de bord des bons indicateurs, il y a des enjeux méthodologiques importants aussi euh, sur le climat, le carbone on, on a énormément avancé ces dernières années on parle de, de le même langage, de la même unité mathématique, de la tonne donc toute cette comptabilité carbone se fait facilement. Sur euh, l'approche intégrée, on œuvre on on hein, collectivement, hein, Ça n'est pas qu'un enjeu au niveau des COACT aussi, pour établir des méthodologies qui puissent avoir des indicateurs plus larges que le climat, élargis au développement durable, les ODD, euh, par exemple, sur la biodiversité, euh, évidemment. Donc euh, sensibilisation, tableau de bord, gouvernance, la mesure et avec euh, tout, tout cet aspect méthodologique de, de comptabilité. L'étape comment accélérer cet impact, c'est évidemment d'avoir une stratégie de mise en œuvre. Aujourd'hui, on accompagne dans des plans de décarbonation, de réduction qui sont... Évaluer. Donc on mesure l'impact de toutes les actions des entreprises qu'elles vont pouvoir entreprendre avec tout le tonnage d'émissions évitées réduit jusqu'à la partie séquestrée bien évidemment. Et sur la partie justement compensation séquestration aujourd'hui on a une approche vraiment intégrée la partie réduction. La partie ODD, tous nos projets en matière de compensation et de séquestration sont aussi évalués à l'aune des indicateurs du développement durable. Euh, on a une méthodologie interne qui s'appelle l'Ecoscore. On note nos projets. Les clients sélectionnent les projets dans lesquels ils veulent investir, dans lesquels ils veulent euh, financer, euh, s'engager à la hauteur de, justement de cette évaluation multicritères développement durable. Donc on inclut évidemment la biodiversité et la partie euh, contribution écosystème naturel est très très importante. Euh, on est très engagé euh, notamment sur la partie euh, euh, carbone bleu avec des actions très spécifiques sur la partie des euh, écosystèmes marins, euh, les mangroves, euh, la posidonie en Méditerranée, on est actif à l'international mais aussi en France. Euh, et aussi sur des dimensions plus sociales alors l'accès à l'énergie euh, euh, la, la, la composante euh, communauté locale est importante euh, le rôle des femmes aussi dans les projets est vraiment important euh, et on s'engage aussi en amont de futurs projets à développer dans la partie méthodologie, actuellement on, on va contribuer à un projet pour développer une méthodologie et un projet pilote en, en Guinée, qu'on parlait tout à l'heure de, de, de pays en, en zone Afrique euh, en Guinée sur un projet forestier où on va intégrer euh, dans la partie euh, comptabilité carbone aussi des indicateurs de biodiversité et mobiliser évidemment des populations locales euh, des communautés euh, c'est vraiment indispensable Donc, je parlais de la partie euh, action volontaire les entreprises pionnières l'ont compris depuis longtemps... Mais bonne nouvelle aussi, cette réglementation, elle s'accroît. Vous avez tous entendu parler de la taxonomie verte qui est rentrée en partie ce mois de janvier 2022 sur la partie climat, il y a la partie adaptation-résilience et puis à venir la partie biodiversité, écosystème marin aussi, économie circulaire. Voilà, les six piliers du développement durable à venir seront couverts par cette exigence maintenant d'information qui va être consolidée dès 2023 aussi. Euh, dès 2024 avec le reporting de 2023 à venir de la euh, future euh, directive euh, sur euh, le reporting extra-financier, donc la CSRD. Voilà. Donc tout ceci euh, s'intègre, j'ai envie de dire, avec euh, une exigence de reporting qui est conséquente aujourd'hui, pas simplement limitée au climat, avec de multiples informations que les entreprises doivent euh, de collecter. Voilà, Merci. quelques mots.
0: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Émilie. Vous avez parlé des, des ODD. Euh, ça fait le lien avec euh, la question que je, je voulais poser à, à Niels. En quoi les ODD en fait, peuvent être une grille euh, structurante euh, qui permet justement de, de, de faire un peu système et de dépasser le, le sujet de qui, nous, qui nous réunit euh, de, de l'approche en, en silo
5: je vais commencer par la base et reprendre ce qui a été dit, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de se dire, et on le voit sur la question de la sobriété, c'est que l'entreprise doit faire face à des injonctions contradictoires permanentes, permanentes. Donc la gouvernance doit gérer tous les jours des décisions qui ne sont pas articulées les unes avec les autres. Et donc, le chef d'entreprise, aussi plein de bonne volonté soit-il, prend des décisions qui ne sont pas toujours articulées. Et parfois, elles sont de bonne intention. Je donne un exemple. On parlait du climat et de la biodiversité. Une entreprise va construire un très joli bâtiment haute qualité environnementale. Bravo. Ça fait bas carbone, énergie positive. Sauf qu'il va le construire en plein milieu de la bosse. Donc, en termes de biodiversité, c'est vraiment pas terrible. Et puis, loin de tout transport. Donc, bah, bilan carbone, dans la réalité c'est qu'il n'est pas bon puisqu'il faut y aller en transport personnel et puis en termes de rythme de travail, égalité femmes-hommes, bah, euh, ça ne marche pas donc on voit bien qu'on voilà, a pris une bonne décision d'un bâtiment, on a un joli certificat, un diplôme etc et en fait on se rend compte que c'est l'exemple même d'une très mauvaise décision et donc c'est compliqué pour l'entreprise parce qu'entre ses investisseurs son comex, ses salariés, ses parties prenantes, ses syndicats, ses, ses clients chacun évidemment euh, euh, raison de son point de vue, euh, détient sa vérité et il faut euh, s'intégrer. Alors, euh, comment on fait euh, Comment on fait et quel curseur on privilégie Et donc, la réponse qui n'est sans doute pas miraculeuse, mais qui est quand même très pratique, ce sont les objectifs de développement durable. Pourquoi D'abord, parce que c'est un cadre universel. Et ça, c'est important. C'est vraiment de se dire, finalement, les enjeux sont des enjeux globaux, mondiaux. Et donc, on voit bien sur la question du CO2, de la biodiversité, ça n'a pas de frontières. Donc, euh et pareil, on peut réduire son CO2 en France, mais enfin, si on importe des produits faits en Chine, ça revient strictement au même, et c'est même pire en réalité, puisque sur la production égale, un produit chinois produit trois fois plus de CO2 qu'un produit produit en France. Donc, on voit bien que, voilà, si vous produisez dans des pays à bas coût, bah, on a la question du social, la question de la pauvreté, puis on le voit aussi sur le Pakistan. On peut dire, après tout, Pakistan, c'est loin, une crise au Pakistan, c'est pas très grave. Alors, c'est sûr que, directement pour nous, c'est pas très grave. Sauf qu'on voit bien que, d'abord, le pays est ravagé, mais il n'y euh, a pas d'autre mot. Euh, Il n'existe plus. Il est rayé de la carte par le réchauffement climatique euh, et que euh, bah, d'abord, ça va faire des réfugiés, des réfugiés climatiques. C'est aussi un pays qui produit. Euh, c'est un pays qui va devoir importer aussi euh, de l'alimentation. Et on l'a vu aussi en Ukraine et on le voit aussi que la guerre en Ukraine a des impacts en Chine. Et donc, en fait, l'idée des ODD, et je le fais simplement parce que je ne vais pas vous faire un exposé, c'est de se dire finalement, je peux avoir, je reprends l'exemple du climat. En fait, je suis très bon. Mais si je ne m'interroge pas sur l'articulation, puisque les ODD sont systémiques, si je ne m'interroge pas sur les impacts de mon action là, sur le territoire donné à un instant T, sur ce que ça va produire en termes euh, des inégalités, de lutte contre la pauvreté, et de la biodiversité, en fait, je n'ai rien fait. Je, je, et parfois, je reprends l'exemple du bâtiment qui est l'exemple d'une fausse bonne idée, puisque finalement, mon impact, si ça se trouve, sur, sur la, la Beauce, je vais provoquer des inondations euh, ou de la sécheresse parce que je vais détourner un cours d'eau. Et donc, c'est l'idée d'avoir non seulement un langage commun, une grammaire commune, une boussole en commun et une trajectoire en commun, pour que chacune des décisions de l'entreprise, de la société civile, des États soit évidemment aligné, Et je dirais, la difficulté, pas tellement pour l'entreprise de le faire, parce que c'est compliqué. On ne va pas se mentir, c'est compliqué. Mais c'est comme tout processus de transformation, ça s'accompagne, etc. Donc ça se fait, plus ou moins dans la douleur, mais ça se fait. La difficulté, c'est comment on articule, finalement, cet agenda à l'échelle d'un territoire quel qu'il soit, le territoire local, le territoire national, européen, etc. Et c'est là où c'est compliqué puisque les enjeux et les priorités de la France, on le voit sur la taxonomie, sur la question du gaz du nucléaire, ne sont pas les enjeux de l'Allemagne, qui ne sont pas les enjeux de l'Espagne, etc. Et il y a un moment, le problème, c'est qu'il va bien falloir y arriver de cet agenda. Il va bien falloir réduire le CO2, euh, la biodiversité, on en a parlé, la lutte contre les inégalités euh, est, est, un, est un combat. Or, quand on regarde les atteintes, enfin euh, euh, la mise en œuvre plus exactement des ODD au niveau mondial, on régresse on régresse. Et la France régresse. Alors, on reste dans le top 10, on peut s'en enorgueillir, mais la France régresse. Et donc, ça doit nous poser la question collective d'un agenda, et je sais que c'est parfois un gros mot parce que c'est un agenda politique. Mais qu'est-ce que veut dire un agenda politique C'est un agenda qui unit... Alors, en anglais, c'est plus chic, les people. Alors, en français, c'est le peuple, ça fait un peu démagogique. Euh, voilà. Mais euh, c'est un agenda qui est créé pour le peuple, par le peuple, avec le peuple. Donc, en fait, avec les gens, les citoyens, euh, si on, si on, voilà, les citoyens, sans doute les, les humains, on va prendre ça comme ça. Et donc, c'est un agenda collectif qui nous oblige, euh, tout un chacun, à arbitrer en permanence par rapport à des objectifs. Alors, le réchauffement climatique, on se rend plus ou moins compte plus que moi, mais il y a un certain nombre d'enjeux, et je pense en particulier aux pays euh, africains, le réchauffement climatique, ils le subissent, mais ils ne l'ont pas provoqué. Et pourtant, dans les chaînes d'approvisionnement, on parlait du café, tout d'un coup, ils se retrouvent à devoir supporter des conséquences qui ne sont pas les leurs. Et c'est ça la difficulté de cet agenda, mais en même temps, ça nous oblige à avoir une vision commune de la société de demain, euh, qui est à la fois ambitieuse et pas tant que ça en fait elle est ambitieuse parce que les objectifs à atteindre sont, sont ambitieux mais qui sont pas tant ambitieux tant que ça puisque c'est jamais que de réduire euh, la pauvreté euh, réduire les inégalités euh, réduire les impacts du changement climatique euh, et faire juste en sorte que nous espèces humaines et je, respecte, je rappelle que nous sommes une espèce et donc mortelle hein, à tous les sens du terme et que nous euh, espèces humaines soyons en de vivre dans une planète à échéance 2030 c'est à dire dans 8 ans
0: Merci, euh, merci, Nils. Ça parlait de demain. Du coup, je vous invite, avant, euh, avant qu'on puisse échanger avec, euh, avec la, la salle, peut-être un, un exercice de, de projection euh, et autour d'une question qui est très chère à l'organisation que je viens de rejoindre, la question de la sobriété. Euh, Est-ce que la sobriété dont de plus en plus d'acteurs parlent est une façon... Euh, de, de créer du commun et de, et de justement permettre euh, par rapport à ce que Niels tu, tu viens de dire, le compte n'y est pas on n'est pas au rendez-vous, est-ce que cet exercice contraint de, de sobriété ne va pas être l'occasion en fait de, de, de créer du, de, du commun et d'essayer de, de se mettre dans une action euh, qui, qui, mobilise, euh, qui mobilise tous les acteurs. Euh, Antoine Doucain à La Poste euh, vous, comment vous organisez autour de cette question, euh, est-ce que vous avez un plan de sobriété Est-ce que ça peut être un, un objectif de, Alors, de, de rassembler encore plus Comment vous ouais. imaginez On est dans un exercice un peu de projection pour l'instant.
2: On, on est rentré dans une séquence euh, voilà, exceptionnelle euh, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la, la fin de l'hiver. Et effectivement, euh, toutes les entreprises, euh, en France en tout cas, et, et, et en Europe aussi puisqu'on a nos, nos filiales qui nous parlent un petit peu, ils disent que le, 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 le mouvement est général. Euh, Travaille sur un plan de sobriété euh, sur, sur les six, six prochains mois. Alors nous, on, forcément, c'est le prolongement, c'est l'intensification, c'est l'accélération la, euh, de tout ce qu'on a pu faire sur la, 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 la maîtrise de nos consommations énergétiques et le mix énergétique qui participe à la décarbonation donc au climat. Donc pour nous, euh, voilà, on est en départ lancé. Mais c'est vrai que je, je, je faisais la, la réflexion, puis on, on en a parlé. Euh, il, il n'y aura pas, et, et c'est comme ça qu'on travaille ce plan euh, de sobriété énergétique sur nos bâtiments particulièrement, euh, avec des mesures euh, fortes. Hein. Euh, c est, c est, alors, le gouvernement a mis la barre à 19 degrés sur le tertiaire. Ben, on va mettre 19 degrés sur le tertiaire, mais je ne sais pas si vous avez déjà travaillé toute une journée assis à 19 degrés. Euh, ça, va être, ça va être compliqué. Enfin, c'est un effort. Euh, donc notre conviction, c'est que parce que ça, ça va s'intensifier, parce qu'on va demander à nos collaborateurs de, 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 de contribuer, aussi par des gestes qui peuvent être perturbants, hein, des éco-gestes. Il n'y aura pas, et, et c'est un peu l'enseignement, c'est un peu ce qui nous est imposé depuis le moment des Gilets jaunes, il n'y aura pas de verse en social. Alors là, c'est vrai que la sobriété, elle est, elle est plus dictée par le coût de l'énergie et la rareté de l'énergie et, et les risques de rupture. Donc le verre n'est qu'une incidence, hein, la décarbonation n'est qu'un euh, un, un élément indirect. Mais il n'y aura pas de sobriété sans, sans, sans accompagnement social. Et, et donc nous, notre plan de sobriété, clairement, euh, tout de suite, c'est moi qui travaille sur le plan de sobriété énergétique, puisque je suis monsieur énergie décarbonation du groupe. Et donc je pilote un peu ce, cet ensemble avec toute la complexité qu'on a, qu a, qu a, qu a dressée. Euh, mais tout de suite, on a, on a, on a intégré la DRH sur euh, l'accompagnement des collaborateurs, le, le, le dialogue social avec nos organisations professionnelles. C'est indispensable. Donc, on, on, ne, on ne peut plus marcher sur un pied vert sans, euh, sans ensuite marcher sur le pied social. Quoi. Les, deux sont, les deux sont absolument liés.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis obligée de vous inviter à, à conclure presque en, en quelques mots. Émilie, euh, peut-être nous dire un peu comment vous
4: accompagnez les entreprises. Euh... En, en deux mots pour permettre à, à certains de poser des questions. Effectivement, Malheureusement, voilà, c'est un, un impact positif que le sujet soit à l'actualité pour vraiment accélérer la prise de conscience je vous avoue, quand on parlait sobriété, il y a quelque temps, dans des réunions de restitution à des comex, de réduction de consommation, on avait des grands yeux ouverts en disant « ils sont complètement fous ». Euh, voilà, aujourd'hui, on a un auditoire euh, au sein des organisations qu'on accompagne, beaucoup plus euh, réceptif sur ce sujet. Voilà, le, le point positif, c'est qu'on comprend que la sobriété, ça va être un, un levier majeur de notre transition, couplé avec une plus grande efficacité. Alors, si on parle de l'énergie, on parle d'efficacité énergétique et couplé aussi avec la substitution, qui est le troisième levier euh, de cette transition, substitution euh, des énergies. Alors, on parle de décarbonation euh, passer euh, aux énergies renouvelables. Euh, et, et arrêter les, les énergies fossiles donc ça c'est déjà euh, un point positif d'avoir euh, une meilleure euh, compréhension, un début de compréhension de ce sujet. Juste en deux mots je pense que les deux grands enjeux pour nous dans, dans l'accompagnement qu'on a euh, sur euh, ces stratégies et, et sur la partie sobriété c'est faire en sorte que euh, on n'est pas sur une sobriété conjoncturelle, hein, on est vraiment sur des plans de transition qui dit transition dit évidemment un horizon temps élevé, donc nous on, on, on agit sur une sobriété structurelle euh, et l'objectif, ce n'est pas juste de passer l'hiver prochain, c'est vraiment de réduire et de s'engager sur du long terme. Deuxième enjeu, me semble-t-il, c'est vraiment d'avoir aussi une sobriété qui soit le plus anticipée et choisie euh, plutôt que subie. Effectivement, si le gouvernement euh, prend des décisions, ben, les organisations se mettent euh, euh, sa et se mettent en conformité. Mais là encore, la sobriété, elle peut être euh, engagée de manière, de manière choisie et stratégique. Et nous, on accompagne sur des plans de, de réduction d'émissions avec un certain nombre d'actions, euh, à la fois dans le transport, euh, à la fois aussi dans, dans l'évaluation des risques en amont, dans les chaînes de valeur d'approvisionnement. Voilà. Enfin, Je ne vais pas rentrer dans, dans le détail pour être plus brève. Mais euh, je pense que c'est vraiment ces deux enjeux, qu'elle soit structurelle, cette sobriété, et qu'elle soit anticipée. Voilà, Merci.
0: Merci Nils à ce sujet. Oui. Un mot rapide pour avoir le temps de prendre les questions de la salle. Ce sera
5: deux mots. On est la seule génération à subir les conséquences directes de nos actions. Ce n'est pas dans 100 ans, c'est maintenant. Et donc ça, il faut en prendre en compte et malheureusement, on le subit nos propres, euh, euh, de manière irréversible. Et ça, il faut l'avoir en tête, c'est irréversible. Et ce que je dis là, c'est qu'on est en train de vivre un changement radical de modèle de société. Là, à l'instant, tout de suite qui présuppose de prendre des décisions pour notre propre survie et d'avoir en tête que l'économie est un moyen et n'est pas une fin. Et tant qu'on n'aura pas changé ce modèle-là économique qui s'auto-alimente, on n'y arrivera pas.
0: Est-ce que vous auriez des questions dans le peu de temps qu'il nous reste Merci beaucoup à tous les, les intervenants. Euh, je peux passer mon micro Je vous invite à à vous présenter, à vous dire à qui la, la question est, est adressée pour qu'on fasse au mieux.
3: Bonjour, donc Florian Dramas, Groupe Belle. Euh, on, on a parlé de notre impact en termes de recyclabilité et on est recyclable. Et euh, notre communication, nous, Groupe Belle, et puis euh, tel que je l'ai entendu et autour aussi de le, du recyclage et est-on recyclable ou pas allez-vous passer bientôt euh, à une communication autour du recyclé c'est-à-dire suis-je vraiment recyclé euh, parce que je peux être recyclable et pas recyclé et donc no, l'impact qui se mesure vraiment à la fin de la chaîne, est-ce que vraiment j'ai été recyclé et les, les industries ont beaucoup communiqué autour de je suis recyclable « Va-t-on passer à l'étape d'après Suis-je recyclé ?» suis
1: J'imagine im... que c'est pour... pour moi, du coup, la question ouais <rire> euh, Je suis 100% d'accord avec vous, déjà. Et justement, en fait, ça, c'est tout ce qu'on a mis en place... Sur les filières de recyclage euh, qu'on a créées en fait parce qu'elles n'existaient pas. Et vraiment le but pour Nespresso c'était que ça soit recyclé au bout et pas juste effectivement. Euh, voilà, on, on met des points de collecte et super. Euh, voilà. Donc ça a été vraiment ce qui a drivé euh, notre stratégie. On a beaucoup investi sur sur ces filières et on les a même élargies puisque on a euh, déployé aussi le. Alors peut-être que vous le connaissez, mais le projet métal qui permet aux citoyens de mettre tous les métaux, tous les petits métaux qui n'étaient pas recyclés, pour le coup. Donc, il y a, y a vraiment ce, je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous. Euh, on, on a, cette, pour moi, cette responsabilité, et c'est ce qu'on a fait, de mettre en place les filières jusqu'au bout. Et pour vous le dire, typiquement, là, on sait que ces filières-là, alors, pour les techniciens, désolé, ceux qui ne le sont pas, mais ça, ça doit être traité par pyrolyse, malheureusement les, les euh, filières de pyrolyse sont actuellement en Allemagne euh, et pas en France donc typiquement c'est des enjeux qu'on qu a en tête on, on, les, on travaille avec les pouvoirs publics on travaille avec les éco-organismes etc euh, c'est pas une question qui est simple euh, ça demande aussi justement on parlait des silos, de toutes ces parties prenantes etc euh, entre guillemets on n'est que Nespresso on a une responsabilité, on la prend on investit énormément, on met des ressources que ça soit humaines ou financières. Euh, mais pour moi, ça fait partie de notre responsabilité pour qu'au bout, effectivement, ça soit recyclé. Et de toute manière, euh, c'est euh, voilà, f... le but euh, qu'on partage avec Citeo aussi, par exemple. Ça fait 30 ans qu'ils travaillent dessus, on n'est toujours pas à 100% des, des emballages. Mais complètement d'accord, euh, et c'est bien le but de, de nos actions. Je, et voilà, je
0: prends une deuxième question, et je pense qu'on va devoir s'arrêter là, vu le temps.
5: Bonjour, euh, David Laurent, Entreprise pour l'environnement. Euh, une question pour la personne qui aura envie de l'apprendre sur justement comment est-ce qu'on approche ces différents silos. Euh, certaines personnes ont le coutume de dire que la, le climat ça a été finalement le cheval de troie de la biodiversité quand on a commencé à apprendre ce sujet. Maintenant voilà si on considère on a 17 ODD, est-ce que vous diriez que les inégalités pourraient être le cheval de troie de l'environnement?
0: Et à qui est destinée la question Moi, je veux à bien donner un premier
2: élément ouais. de réponse, mais je suis pas sûr d'être euh, pile-poil sur, le, sur la, la réponse attendue. Mais on, on l'a vu sur la biodiversité, par exemple, euh, avec une grande difficulté de mesurer. Pour une entreprise, ce qui ne se, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Et donc je pense que l'explication du fait que, les entreprises, enfin, que le climat s'est imposé, c'est parce que, comme euh, tu le disais, assez rapidement, on a convergé vers une mesure, vers une robustesse de la mesure, vers une unité d'œuvre. Et donc, ça se mesure, ça existe. Et ça existe, c'est sur la table, il faut bien en faire quelque chose. Donc, premier élément de réponse. quoi. Alors, effectivement, et je suis complètement d'accord avec, avec, avec vous, avec toi, parce qu'on se connaît. Euh... Oui, euh, derrière le climat, euh, dans, la, dans, dans la roue, euh, la biodiversité, elle est en train de, de, de prendre... Euh, de prendre beaucoup de beaucoup
5: de place en tout cas chez nous clairement je crois que la force des ODD, c'est qu'en fait, tout est un cheval de trois. Chacun voit midi à sa porte, pour le dire simplement. Chacun fait un combat d'un sujet et donc fait de ce sujet le cheval de trois des restes. Donc le climat, on l'a parlé en entreprise. Les inégalités pour l'entreprise, c'est compliqué parce que ce n'est pas forcément sa mission, même si elle, elle le subit ou elle a des réponses. Mais en fait, sur les ODD, chacun peut trouver parce que les océans peuvent être un cheval de trois pour plein d'autres sujets aussi. Donc je, je crois qu'il appartient à chacun de se les approprier, en fait, tout simplement.
0: Alors moi, je suis désolée, j'ai un rôle extrêmement frustrant, c'est de devoir clore cet échange passionnant. Je vous invite à le prolonger de façon informelle. Merci à tous.